0: 亲爱的朋友们，今天节目一开始，想和您先谈一谈关于理财的话题。其实我特别不适合谈这个话题，因为在这方面完全没有头脑，又因为在金钱上安全感十足，或者也可以称为盲目乐观、目光短浅吧，始终没能进入理财的大军。之所以说这番话，只是为了引出今天的话题——关于提前消费。以下观点仅代表一位《论语》专家的一家之言，仅供参考。今日嘉宾马庆西先生，主持人溪
1: 水。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 现在我们身边有这样一个族群，叫月光族。呃，就是每个月赚的钱呢，还没有到下个月月初就被全部用光了。按照我们中国人的传统，是非常讲究储蓄的。啊，大学中有这么一句话是“生之者众，食之者寡；为之者急，用之者疏，则才恒足矣。”也是告诉我们要量入为出，这样可以富富有余，有备无患。那就和现在很多人的消费观是不一样的。现在讲这个提前消费啊，提前享受，不必等自己攒够了再享受，可以先享受再还账。你能不能给大家分析一下这两种消费观有没有优劣之分，还是各有道理？
1: 对于我来说，哈，我说出这个观点来，几乎是所有人都不接受的，所以我总是自嘲，我的理念还是小农思想。我认为还是咱们传统上的这种观念好，就是花明天的钱圆今天的梦。实际上，我个人内心里是不大能接受的。量入为出，它有底儿，虽然不能一时过得很光鲜，但是慢慢的也能好起来
0: 。好的太慢了，拜托。
1: 好的慢也不要紧，他只要能好起来就行。关键是我们意识好起来，后面很痛苦
0: 。其实我觉得，贷款买房子、贷款买车，或者是贷款买其他的奢侈品、消费品，也是一种量入为出，因为它要根据自己还款的能力来决定自己是不是买这个房子
1: 。这说明您很理性。接下来就是我在这个我自己做的一个变通，就是我知道我每个月还多少贷款，对我正常的生活不构成影响，那么我再选择买一个多大的房子，贷多少钱的款，选择这种方式，这个在这个时代只能是如此。但是实际上是有好多人并没有这么理性，你比方说他会贷款炒股。
0: 哦，那是少数吧？
1: 啊是，可是他就是受这种理念，贷款炒股，贷款做生意。我们传统上讲，有多大的本钱做多大的生意。你看我们这个小企业哈，这是我做企业的同学讲的，平均寿命是两年
0: ，那就是企业的寿命是两年，两
1: 年平均的是两年。为什么？就是他这个本钱他是贷款来的，别人是卡着他的脖子的，等他稍微一周转不过来，他就完蛋了。所以还是传统上的那种，慢慢的一点一点的来做起来，这样是很扎实的，而且是很稳健，这样你的信誉也好。这样，我觉得是一个正常的。你看，所谓的次贷危机也好，各种问题也好，不都是因为花明天的钱圆今天的梦？它暂时能得益，可是当积攒的矛盾越来越多，或者是中间某一个环节稍微一出问题，因为不可能经济始终往上走，必然有低谷。稍微一低，这底下这一层全塌了，因为本身是没有底子的。实际上，我觉得这个就是有点冒险、投机，非常冒险，非常投机。但是呢，我们在这个时代又不能不可能说等我赚够了钱再买房。如果所有的人都是我赚够了钱再买房，那社会依然是很太平的，而且大家过得不会这么累。可是现在贷款买房、贷款买这个已经形成一种风气了，那没办法，我们也都被裹挟于其中，只能采取一种方式，就是我贷的这个款，我预算就我最基本的收入，我能应付得了就可以了。有好多人啊，开着名车啊，穿着名牌的衣服，实际上他私下里过得很辛苦。关键是看我们能不能放下外在的这种光鲜，过一个内在里很舒适的生活。
0: 对，我觉得这也是由这个社会风潮导致的。实
1: 际上，最早是我们盲目的引进了外国的这种理念。就我们上学的时候，政治课本上也是把这个花明天的钱圆今天梦当做一种先进的理念，现在已经不这样讲了。刺激消费，然后造成一种表面的繁荣。现在，因为我们原来的这种消费理念和现在的这种消费理念都经过了，咱们可以做一个比较，不比较外在的这些，就比较人内心的这种幸福指数，到底哪一种更好？我们每个人都会有自己的感受。现在是有什么呢？我银行里边贷着款，我不还，为什么呢？因为我省下这个钱来，我还可以再去投资做生意，可能那个利息比这个更高。可是做生意就有赔有赚，你赚的时候自然是比他高，可是赔的时候呢？这个时候一方面那边的贷款必须得还，一方面我这边又赔了，我根本没有钱了，这个时候自己就很被动。所以，呃，我是也贷款买房，但是我是拼了命的还贷款。有人说：“哎呀，你太傻了。”我说：“我还小农意识，你别跟我一般见识。”<笑>真是这样。可是，当还完贷款那一刹那，我内心是非常轻松的、呃。然后接下来的生活是非常安逸的。那我们不就追求这个吧？本来我们买房子是为了过得舒服，结果因为买了房子，我们天天过得不舒服。这就是一个悖论。表面上过得很风光，内心很焦灼。<笑>是。
0: 但是，你觉得在这种社会风潮当中，大家应该如何自处呢？往往人是容易被风潮带着走的
1: ，不要跟他就行了。流行像开走的火车，想要撵是不可能的。<笑>不
0: 管怎么样，还得加强自己的定力哈、啊。是，人不患寡而患不均，其实就是很容易被风带的偏离了轨道
1: 。是，我们内心要有一个定风丹。
0: <笑>我们正在给大家送这个定风丹，不知道大家愿意接受吗？<笑>正在收听节目的您，也是负债一族吗？各种滋味怎么样啊？其实只要量入为出，心里还是蛮踏实的。不过我也听说，有的人每天眼睛一睁就压力巨大，各种账单需要还的款项就扑面而来，令他紧张痛苦不已。听马老师一席话，从另一个角度给我们以提示，您觉得有道理否？在今天的节目当中，我们要讲讲这句话：“子曰：学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这是《论语》的第一句话：“子曰，学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”我觉得这句话大家都知道，可是对其中的意思还真未必了解，更未必理解。比如说“学而时习之，不亦乐乎、啊？”哈，过去呢，我就以为是学习了呢，还要不断的复习。你说这有什么乐趣可言啊？学习本来就够枯燥了，够烦了吧？然后还得不断的复习，不断的练习。上学的时候学到这句话，就感到非常的迷茫
1: 。这个是咱们现在把经典节浅了。古人讲“学”，“学”是什么意思呢？不是咱强调的学习，“学”它的意思是“觉”，觉悟的“觉”。在我们古代训诂讲这两个字，如果字形很相近，你看它俩字形很相近。它的意思有可能很相近，如果这两个字发音一致，它的这个意思也可能很相近。你像“学”和“觉”是很相近的，它的韵母是一样的，甚至在古音里面可能它们更像。所以“学”就是觉悟的意思，就是我们要明了这个道。那觉悟了这个道之后啊，不能让它忘了，要在世上落实。所以要习。习，你看是繁体字，上面一个羽毛的羽，下面一个白，就是说他把这个羽毛张开，一遍遍的练习飞，叫鸟硕飞也为习。就我们要把觉悟的这个道理落实到实际行动当中，这叫习。前面还有一个是实习，就是实时的在落实。
0: 就是明白了这个道理，我在落实到生活的过程当中，会觉得哎，真是那么个理儿啊！啊你看对了
1: ，快乐了吧？啊、高兴了。
0: <笑>以前我是老师讲错了，还是我学错了呀
1: ？就是我们经过了一段打倒孔家店，<笑>实际上孔子是打而不倒，批而不臭的。嗯。但是呢，我们打倒了之后，没有人接续上这个道统，没有人给我们正确的解读这一个，所以我们接触的是错误的，受害的是我们。当初打倒孔家店的那些人也不出来为我们买单
0: ，是啊，你说我学习这句话从来没有快乐过，<笑>现在
1: 就快乐了，<笑>现
0: 在快乐了。有朋自远方来，不亦乐乎？再给大家解释一下这句话，表面上看起来就是朋友来了，一起吃吃饭，聊聊天，玩一玩，挺高兴的，是这么个意思吧、啊？现在
1: 都是这样理解的，包括屈阜打的广告语也是这样的，<笑>有一些饭店也是这样写的。实际上，这个朋，咱们现在讲朋友，朋和友是不一样的。同门曰朋，同学吗？跟着一个老师学习，这叫同门。同志曰友，我们都跟着一个老师学习，但是不一定志向相同。如果志向也一致，这样叫友。所以朋和友是两个概念。同门就是都愿意跟着这个老师来学习，那肯定是在某一种程度上来说，大家理念是一样的。来干嘛呢？来互相探讨啊。实际上这三句话是一个整体。我先学。就是我先觉悟了，我又在事儿上落实。比方说，我觉悟了要孝，然后我在事儿上落实。我觉悟了要人，仁爱的人，那我周围啊、邻居啊这些关系都非常好。为什么有朋自远方来
0: ？就是因为高兴嘛！我想和你喝喝酒啊，嗯、说说话呀，我们同气相求。远
1: 方的人为什么会来？他怎么知道啊？你认识吗？本来不是这样的。你看，您理解的这个“朋”还是现代意义上的朋友。这个朋是同门，同门就是说有共同的想学这个的愿望，实际上并不一定认识，但是他会从远方来找我讨论。为什么？因为远方的人都来，这里边暗含着一个空白，近处的人更不用说了，那近处的人都知道了，然后往外传传传，像涟漪一样传远了。远方的人一听，哎呦，还有这样的人，我我我觉得我能跟他谈到一块儿，然后我们就来讨论
0: 啊。近者悦，远者来，
1: 来、哎、是远者来，就是这样一个。有朋自远方来，不亦乐乎？这是很快乐的。但是我们古人讲这句话的时候有两种：第一是说我学成了，有朋友来请教。古人很谦虚，不是说我是老师，你是学生。学生尊敬老师是像尊敬父母一样的，老师对待学生啊，如果学生的水平很高，把他抬高一倍，像朋友一样，所以这个样子来称呼，就是他来向我求学。那我很快乐，我把我觉悟的东西交给别人，得天下英才而教之，不亦乐乎？就是这个。呃，还有一种呢，就是，呃，我的为人，我觉悟的这个道理啊，周围的人都说好，传到远方，远方来，我们一起探讨，远方也有这样的人，我们一起讨论，这也是很好的。总
0: 之，我感觉是志同道合的人，是
1: 志同道合的人，所以说是很快乐。
0: 并不是说酒肉朋友、哦、在一块儿喝喝酒、划划拳哈
1: 。好、嗯哦，那不是那种快乐，嗯、呃，是很肤浅的，很肤浅的，而且不能持久的。像这样的，你看这个“悦”和“乐”呢，又有区分。乐是中心喜悦，就是从由内而外的发出来的一种喜悦感。你看，我觉悟了这个道理，我在现实中做到了。哎呦，得到的那种好处，做那种内心的享受是不可言说的，所以是乐。这个乐呢，是外在的刺激，哎，别人来找我，我感到很快乐，由外而发的，所以这叫乐。哦，是这样的
0: ，由、嗯、外部原因
1: 引起的叫乐，嗯、内在的叫乐喜悦。是，那喝喝酒、花花拳，那就是乐里面呃最肤浅的层面了。好，哎，有人说学这个
0: 儒啊，学《论语》啊，学什么《大学》啊，是需要寻师访友的，才能够真正学有所得，是这样吗？是的
1: ，因为这一些义理方面的东西，必须有师承
0: ，必须有师承
1: 。你像孔子传曾子，呃，曾子又传子思，传就是孔伋，孔子的孙子，嗯、子思又传孟子，孟子嗯、这是师承，他是这样。师傅认可了，你可以往下传，你不会走样，然后再往下边下一代我再指定，这样保证这个道统是不会走样的。就是老师在把这个衣钵传给你之前就认可了，就算是我去世之后，你也不会走样，他放心，他把这个传给他，所以这样我们传统的智慧对经典的解读永远不会变味儿。
0: 怪不得我理解那
1: 个学而时习之，一直都理解的都是错的呢。因为没有师承，<笑>我们承的这个师本身就是没有说是从古代一代一代的这样认可的下来，不是学问的正统。我们讲道统，道统它是有一条线下来的。
0: 那你说我们怎么办呀、啊？我们现在学《论语》，我们怎么寻师访友？那承接什么样的道统呢？
1: 《论语》讲要像李炳南先生这个，他就是有传承的，就是老一辈的。再一个，还有一种弟子叫私书弟子。私书,书书哦、私书弟子，公字的私，书是淑女的淑。哦，私塾弟子。什么叫私书弟子就是我的老师不在了。实际上，孟子相对于孔子来说，就类似于私书弟子。我虽然是从子思那里学孔子的学问，但是我只读孔子的书，照着他的去做。呃，做的跟他一样好，或者稍微差一点点，但是别人认为我已经学得很像了，不是老师亲授，但是我一辈子只学他这种弟子，而且学得挺好，这就叫私书弟子。可是你这么一讲，
0: 我觉得学儒的路很窄呢。很宽
1: 呀，现在典籍都在，而且古人一次一次的做了集注啊、集解啊，都汇集到一本书上。我们只需要把这些书研究透，我们也是四书弟子啊
0: 。哦，但是我觉得得有真正的兴趣和爱好才去研究这样的书。
1: 您看，您是针对咱们现在这个现实来讲的，因为大家从小都没有接触过。可是我们古人从开门就学《论语的》的那个时候，大家最熟悉的就是这个。哦，哎、嗯，所以咱们这个时代是很悲哀的，对于这些典籍学起来有一定的困难。就像您说的这个，得有兴趣才行。
0: 对呀、啊，你像《论语讲要》，其实它的解读那和现在的语言都是不一样的，是比较枯燥的，你的理解起来是有一点困难的。
1: 但是这个古文就有这个好处，就是你越看越爱看和欲罢不能，真是这样啊！最好是每天看一点点，而且如果能熟练的读诵这个五十篇里边，能熟读五十篇，基本上就能看懂大部分的文言文。如果能背上五十篇到一百篇，你写都没有问题。所以说，实际上是很容易的。这样说，你像一年有五十来个星期，你一星期学一篇短的，一年下来就已经读文言文没有障碍了，多好啊！关键是现在的教学形式下，我们学了十来年，学生都看不懂什么文言文。好，大家有兴趣的可以试一下，<笑>完全可以选这些小短文，像这个李白的《春夜宴桃李园序》啊，或者是从《论语》里面选一小段一小段，每天这样用功夫，慢慢的就没有问题了。文言文是打开智慧宝库大门的钥匙啊。中国古人的智慧全在《四库全书》里边，都是用文言文写成的，翻译成白话文绝对走样，没有这种感发的力量
0: 。嗯，那如果光看点小说呀、散文，恐怕不行哈、啊
1: ，不行。但是你像、啊、中国古代的哲学，都蕴含于文学里面。你要真正的能了解到文学背后的哲学的理念，那也很难得。像《红楼梦》讲的色空的观念啊，《三国演义》里面的历史观啊，《西游记》里面直接讲修心。如果把《西游记》研究透，那是高人
0: 。呃<笑>、嗯，马老师越讲越深了，越讲越广泛哈、啊。那么作为初学者，我们从哪开始？你给大家一个点啊？从论语啊就就从
1: 研读《论语》吧。<笑>我们这个在《论语》研《论语》，实际上呢，我个人还有一个体会，就是如果一开始接受不了这些成套的典籍，可以看一些格言体的东西，像这个《朱子之家格言》。还有一本书叫《格言联璧》《菜根谭》，这些一句一句的，嗯、总归没问一篇一篇的不行，一段一段的也不行，那就一句一句的。好，啊
0: 、我觉得马老师已经给大家了很多线索了
1: ，只要是开卷就是有益的。还有一本像《增广贤文》嗯，哎，开这些卷一定是有益的。子曰：“学而时习之，不亦
0: 说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？一般而言，学习带给人的感觉总是沉重的。听马老师这么一讲，一下子就觉得轻松了。很多人也不喜欢喝酒应酬，但是如果是志同道合的朋友相聚，那就完全不一样了。你说呢？总之，马老师一番话让我的心情格外的轻松愉快，这是学生时代学习这句话的时候所没有过的。对很多人而言，传统文化那么古老，那么高远，似乎与我们的生活格格不入；而对另一些人而言，就像阳光与空气一样，不可须臾离也，因为他尝到了其中的真滋味、好滋味。愿这种真滋味、好滋味，我们都能拥有。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人西水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。